0: Campus de Fe. Vida cristiana en
1: la universidad.
0: Con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Un lunes más. Estamos aquí con todos vosotros en este día 12 de este mes de julio, envueltos ya en este calor que por fin ha llegado y dispuestos a disfrutar con vosotros de esta horita que aquí en Radio María compartimos con vosotros. ...desde este estudio aquí en el Seminario de Cesano, ...de aquí de Coria Cáceres... ...dispuestos a compartir con vosotros la experiencia... ...de un grupo de jóvenes que han vivido la fe en, el, en la universidad... ...y que hoy, dedicado a todos vosotros... ...queremos compartir la experiencia de Dios en la universidad. Si se siembra la semilla con fe... ...y se cuida con perseverancia... solo será cuestión de tiempo recoger sus frutos... Nos dice Tomás Carlin Por lo tanto, perseverar y al final nos encontraremos Son y unos minutos de las 11 Y estamos aquí, en este estudio Aquí con Carlos Soler, nuestro técnico de sonido A ver esa música cómo se oye Un poquito más fuerte, a ver ¿No? Jolín, es siempre el que manda, eh Carlos Sol es siempre el que nos indica y el que nos dice. Pues queridos oyentes, tenemos aquí un grupo de jóvenes dispuestos a compartir con nosotros esta experiencia de fe en la universidad. En primer lugar, saludamos a Pablo Lago Muñoz. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Fernando. Él es estudiante de Salamanca, de Bejar, pero bueno, ahora está viviendo otra experiencia mucho más interesante. Ya nos contarás, Pablo, ¿no?
2: Exactamente, Fernando. ¿Nervioso? Un poco, porque la es la
1: primera, primera vez ¿eh? que estás en Radio María. Es la segunda. Me bien. imagino que escucháis Radio María, ¿no? Bastante Por supuesto. ¿no? ¿Sí, no? ¿Antonio? ¿Sí? Sí. De vez en cuando. De vez en cuando, perfecto. <risa> pues seguimos, queridos oyentes. Tenemos también a Antonio Gil del Galo. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? ¿Muy mes bien? De julio muy bien? bien?
3: Muy bien. ¿Ya muy de bien. vacaciones? Sí, sí, sí. La verdad es que las mejores vacaciones en alcuéscar
1: En alcuéscar perfecto. Ya os contaremos por qué están aquí y qué es lo que están haciendo este este verano y este mes de julio este grupo de jóvenes. Y también saludamos a Álvaro Solé Torrecilla. Álvaro, buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Nervioso? Bien, bien, bien. Está fresquita la noche ya, por lo menos, ¿no? Ha refrescado. Sí, muy contento de estar aquí. Pues este es el equipazo, queridos oyentes, que esta noche vamos a tener. Este es el equipazo que vamos a compartir pues cómo vivimos, cómo vivimos nuestra fe. Por eso os invito a que os pongáis cómodos, disfrutéis de esta hora. No es fácil tener un grupo de jóvenes en el estudio. Y como sabéis, en Campus de Fe, en este tiempo de verano, vamos a tener distintas pues distintas experiencias, distintos jóvenes, no solamente de nuestra diócesis de aquí, de Coria Cáceres, sino también de, pues, de toda España, donde queremos poner de manifiesto cómo vivimos la fe. La fe todavía se vive en los jóvenes. No podemos tirar la toalla cuando muchas veces en las noticias y en... Y en las redes sociales aparecen jóvenes que se quitan la mascarilla, jóvenes que no cumplen las normas, pues también queremos mostraros un grupo de jóvenes que han descubierto que Dios ha tocado su corazón, que en medio de sus estudios universitarios han descubierto que hay algo mejor, hay algo mejor que vivir y que demostrar a los demás, que es un Dios vivo y resucitado, por eso no se lo pierdan, queridos oyentes.
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Pues como siempre, queridos oyentes, presentamos el sumario. En primer lugar, Antonio Gil nos va a presentar lo que la Palabra de Dios en este día nos dice sobre la vocación, sobre el buen pastor. también en Cuéntame, Pablo Lago nos va a contar un poco su vocación, qué es lo que estudió en Salamanca y también cómo vive ahora mismo su fe. Escucharemos también una canción que esta noche nos va a cantar Miguel Bosé. Y también qué es lo que el Papa Francisco nos está diciendo, que estamos rezando por él intensamente ante esa operación que ha tenido y que sabemos ya que está bastante bien. Vamos a presentar también Álvaro Solé, qué es lo que el Papa Francisco nos dice sobre vivir la fe en los jóvenes. Y por último, os presentaremos las redes sociales. En 15 días nos podemos estar en contacto a través del Twitter y también del correo electrónico.
4: Campus de Fe, en Radio María. El Espíritu de Dios está
0: en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para librar. Aquí para guiar el Espíritu de Dios
1: está aquí. Pues que comenzamos eh, leyendo la palabra de Dios. Pedimos al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros también para que podamos poner aquí en este programa, en este campus de fe, lo que el Señor quiere poner en nuestro corazón y lo que también va a salir por nuestros labios. Por eso, en este, en esta noche, Antonio Gil nos va a leer la palabra de Dios. Aquí para del Evangelio según
3: San Juan. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida, para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi padre.
1: Pues esta tarde, cuando veníamos de alcuéscar hacia Cáceres, veíamos esa imagen tan... Pues, tan bucólica, no que a veces la estamos dejando ya de ver ese pastor que acompaña a sus ovejas y que los que vivimos en los pueblos pues entendemos de ese cariño que tiene ese pastor a esas ovejas y cómo las ovejas se fían, se fían del pastor y saben que les va a llevar a, a, a ver desprados, saben que les va a llevar a un lugar seguro, sabe que también que los va a cuidar si llega el pues el terrible lobo a por a por ellas pues posiblemente les va a cuidar, les va a mimar les va a ofrecer lo mejor que tiene, ¿no? Ese pastor que da la vida, que da la vida por sus ovejas y que madruga por la mañana... ...para buscar largos prados, buenos prados... ...y que por la tarde les acompaña también... ...y que durante todo el día... ...no hay ni lunes, ni martes, ni fiestas... ...ni ferias, ni romerías... ...sino que todos los días tiene que visitar... ...y tiene que acompañar a esas ovejas... ...este es el Evangelio... ...que esta noche queridos oyentes... ...pues vamos a compartir aquí en este equipazo de jóvenes... ...y donde vamos a meditar y a reflexionar... ...y que también queremos que ustedes desde sus casas... ...pues reflexionemos y pensemos... ...ese buen pastor que nos cuida... Ese buen pastor que cuide a las ovejas y que también cuida alguna cabra que otra. Que seguramente que también entre nosotros habrá alguna cabra que tira al monte, ¿no? Y que para todo y que para él somos todos perfectos y especiales. Y que es el pastor que nos cuida, que nos ama, ¿no? Que nos acompaña en nuestra vida. Pues, queridos jóvenes, contarnos un poco, ¿no? Qué es lo que este evangelio os dice, ¿no? Empezamos, si quieres, por Álvaro. Yo creo que es el que está más decidido, ¿no? Para hablar, ¿no? Álvaro, cuéntanos qué... ¿Qué podemos compartir con nuestros oyentes en esta tertulia de este Evangelio?
5: Sí, eh, yo escuchaba el Evangelio ahora y lo que me venía un poco al corazón era esta frase que dice, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Bueno, también la parte en, del principio en el que habla de entregar la vida, ¿no? que el buen pastor es el que entrega la vida por sus ovejas. Pues un poco lo que yo creo que nos quiere un poco decir el Señor con esto es que cuando nosotros salimos de la dinámica de mirarnos a nosotros mismos, cuando ponemos la vista en Él ¿no? y cuando nos entregamos a los demás porque tenemos la vista puesta en el Señor, pues eh, nosotros de forma casi automática pues eh, nos sale el entregarnos a los demás ¿no? y eso permite que se produzca la unidad entre nosotros tantas veces vemos las divisiones en la política actual, pues están a porrazos en el Congreso todos los días, pero desafortunadamente a veces también en la Iglesia se ven algunos enfrentamientos, algunas divisiones, y bueno, yo creo que un poco esto es lo que nos viene a decir, ¿no?, que el buen pastor es aquel que guía y que siempre está, que siempre está acompañando a las ovejas. Y como tú decías antes, Fernando, pues la oveja... Eh, no se entera de nada, cuando hemos pasado antes por delante del rebaño la oveja se pierde, no se entera el pastor la tiene que volver constantemente que traer al rebaño, porque la tendencia pues es a a, a hacer un poco su, la propia voluntad pero cuando llega el buen pastor que con cariño, con su amor con su misericordia, te recoge y te devuelve al rebaño, pues ahí encuentras tu lugar, ¿no?
1: Eh, Álvaro o estudiaste o has estudiado empresariales en Madrid, ¿no? Sí, así es. Seguramente que en algún momento has descubierto a este pastor, ¿no? Cuéntanos un poquito.
5: Bueno, yo eh, estuve durante muchos años alejado de la iglesia. Yo era la oveja perdida, pero muy perdida. Estuve durante unos... ¿Oveja o
1: cabra? Oveja
5: Pues, perdida. O, perdida. oveja negra. Al principio perdida. quizás oveja y luego ya cambié. Vale, vaya, sí, sí. <risa> Sí, sí. Estuve casi siete años sin pisar una iglesia. Yo decía que era de la BBC y ni eso. BBC, bodas, bautizos y comuniones. Pero ni eso. Entonces, pues bueno, me fui alejando del Señor por un hecho que hubo en mi vida. Eh, De hecho, hoy es el doce aniversario del fallecimiento de mi hermana. Y, y bueno pues a partir de aquello yo me encontré con sacerdotes que no me subieron a acompañar que no me comprendieron o, o, o simplemente yo no no me no me sentí acompañado no y entonces por algunos testimonios así pues pues abandoné la iglesia porque pensaba también con muchas dudas que yo tenía que no estaban las respuestas eh, a la exigencia de mi corazón allí no en en, en lo que se me proponía porque yo veía Pues un cierto moralismo más que una relación personal con el Señor. Y entonces pues me fui metiendo un poco en las promesas que te hace el mundo, ¿no? Pues eh, salir por la noche, eh, las mujeres, pues el éxito, el dinero. Bueno, terminé la carrera, empecé a trabajar en un banco y al año más o menos de, de estar trabajando allí, pues mis padres, que sí que nos habían educado en la fe y que son pues creyentes, ¿no? De misa diaria, me invitaron a un retiro y eh, un retiro que se llama Efeta y entonces en ese retiro pues yo me encontré con el Señor de una forma totalmente nueva ¿no? y descubrí pues que mi historia es una historia de salvación descubrí que todo el sufrimiento, toda la carga que yo había llevado durante tantos años en solitario, me había cerrado mucho me había convertido en una persona un poco desconfiada de los demás pues que él había estado durante todo ese tiempo como un buen pastor guiándome, acompañándome trayéndome de nuevo al rebaño, ¿no? Y, y entonces, pues al sentir su perdón, su misericordia, su grandísimo amor, pues eh, pues eh, volví otra vez a la vida de iglesia, ¿no? Pero de una forma mucho más íntima, en una relación muy personal con el Señor. Y pasados unos años, unos tres años o así, en los que me involucré mucho, ¿no? Co- coordiné un grupo de jóvenes, hice diferentes actividades de misión en un hospital, visitando a enfermos... Eh, bueno diferentes actividades sobre todo con pobres y con enfermos pues eh, el Señor me puso a una chica por el camino pero precisamente fue ella la que veía que había una inquietud más grande y gracias al, al Evangelio del joven rico que un día pues eh, apareció digamos se cruzó en mi camino en el momento adecuado para que yo pues pudiera reconocer que ese joven rico era yo no que el que al Señor le pedía vende todos tus bienes deja todo y así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme, era yo. Era ese chico que estaba trabajando, que había tenido toda esta historia, y que realmente, pues desde muy pequeñito, yo había tenido ya esta inquietud, con 10, 12 años, me lo ha recordado posteriormente mi madre, yo decía que quería ser sacerdote. Y entonces, pues experimenté una felicidad y una paz como no había tenido en mi vida, y empecé el discernimiento y finalmente entré al seminario y ahora he terminado ya el segundo año. Y la verdad que, pues, muy agradecido al Señor por todo lo que hace
1: conmigo. O sea, que podríamos decir, Álvaro, que el pastor te ha cuidado, ¿eh? Sí. Durante todo este tiempo sí. tu nombre estaba grabado en su corazón, como todos los pastores. Él conoce a todas sus ovejas, por muy perdidas que estén, y, por muy, y fue capaz de dejar las 99 y ir en busca de la, de la oveja perdida, ¿no?
5: Eso es. Como dice Jeremías, desde el seno materno yo ya te amaba, ¿no? <risa> Eso es lo que yo he podido sentir, Como el amor del Señor ha estado presente a lo largo de toda mi vida, desde mi concepción hasta el día de hoy.
1: Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias y bueno, pues aquí vemos una vez más qué bueno es el pastor, ¿no? Que nos acompaña, que nos cuida y que es capaz de buscarnos y que es capaz de volvernos al redil, ¿no? Volvernos otra vez al rebaño y mostrarnos el camino, ¿no? Ojalá que de verdad seamos buenos pastores, ¿no? Porque hemos descubierto a este pastor que queremos imitar. Antonio, tú que no has leído perfecto, me has leído, has leído perfecto el evangelio, ¿qué nos cuentas de este evangelio?
3: Pues 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 la verdad es que me vienen un montón de cosas eh, al corazón por este evangelio, sobre todo por la carrera que yo estudié, por, por agrónomos, porque pues mi familia tiene unas pocas ovejas ahí a, en, en Extremadura. Bueno, aquí, donde estamos en Extremadura.
1: O sea que todo en, esto te suena, ¿no? Todo esto suena... de pastor, de ovejas, sí, sí, de rebaño. Sí. ¿Pero ibas a ir a dar de comer o solamente ibas a echarte la foto, un selfie con ellas? No,
3: no, no, ibas no. Ibas a, a a ¿no? A, a, trabajarlas,
1: <risa> a trabajarlas, a trabajarlas. <risa> Perfecto, perfecto. Poco,
3: poco, pero algo. Y sobre todo a defenderlas, a defenderlas ah, vale. de, de las rapiñas. Y, y bueno, pues el trabajo que yo hice de fin de carrera, como estudié agrónomos, pues lo hice sobre, sobre las ovejas que, que tenemos allí. Y entonces, pues eh, hice el proyecto, ¿no? Y a mí una cosa que me estaba viniendo ahora a la cabeza, ¿no? Que me, me, me parece curiosa, ¿no? Que es que, que, claro, con todo esto de la técnica y la ciencia, ¿no? Yo. Eh, tú haces el proyecto ¿no? y les das pues lo mejor, ¿no? como optimizar eh, que estén lo mejor cuidadas, más saludables, protegidas eh, pero con el mínimo coste, ¿no? Pero siempre siempre había un factor, ¿no? que ese no se podía, que era como como a mí el que siempre me daba en, en el proyecto era el que el que el que había que tener que o sea, que ese no podías controlarlo tú, que era el del pastor, ¿no? Que si el pastor no es bueno, da igual que tú lo hicieras todo perfectamente, que lo tuvieras todo perfectamente controlado, quedaba igual, que siempre había algún fallo, ¿no? Y entonces me parece muy importante eh, este evangelio del buen pastor. Por eso, porque también para mi vida, pues yo me he dado cuenta de lo de lo bueno que ha sido Jesús conmigo, ¿no? Cómo ha puesto muchos buenos pastores en la universidad, ¿no? Me acuerdo del padre Francisco Bueno, ¿no? Cómo me, me invitaba a ir a misa por las mañanas... Antes de, antes de ir a clase, luego luego me invitaba a desayunar, hablábamos un poco, charlábamos y así poco a poco pues me iba atrayendo mucho su vida, me iba atrayendo eh, pues, la alegría con, con la que vivía el sacerdocio, la alegría con la que se entregaba a los demás de una forma muy natural y tranquila, que es desayunando. ¿no? Y yo que también pues tenía mis cosas en el corazón, pues el ver cómo, cómo poco a poco pues se iban, se iban curando simplemente con el con el trato con sacerdotes muy buenos que el Señor ha ido poniendo en mi vida otra cosa que me venía al corazón pues era este entregar la vida del, del Señor no como el Señor la entrega voluntariamente y cómo es el mismo, como, como decías no con Álvaro ¿no? Como, como el Señor nos ama tanto y nos quiere tanto que, que, que Él da su vida por nosotros y, y cómo la entrega libremente y por amor no y a mí pues en mi vocación como el Señor me llamó Pues, pues es algo que me ha marcado mucho, ¿no? El, el, el dar la vida voluntariamente, el dar la vida siempre libremente, no como el Señor me ha ido acompañando de esta manera tan, tan bonita, ¿no? Que es, que es, que es libre y y alegre, ¿no? Y es una cosa que también le pido siempre al Señor, pues el, el poder ser eh, como él, ¿no? Como el buen pastor. Porque esa es otra cosa que...
1: Pues, pues es otra cosa que siempre el, el la oveja quiere imitar al pastor, ¿no? Y le va siguiendo y le lleva, ¿no? Y se fía de él, ¿no? Entonces muchas veces tenemos que intentar eh, no solamente ser ovejas, ¿no? Y fiarnos del pastor, sino imitar al pastor, ¿no? Y seguirle. Lo más importante, queridos oyentes, especialmente a los que estéis enfermos, seguramente que también hay mucha gente que no confinada que nos está escuchando, que está privada de libertad, que está pasando por momentos difíciles, Seguramente que también envueltos en este verano caluroso que, que hemos empezado a tener, pues a lo mejor hay alguna persona que está dudando de Dios, que está rebelde contra Dios, pues porque ha tenido también, pues como nos contaba eh, Álvaro, pues alguna muerte cercana, alguna enfermedad, y que ha sintonizado con, con Radio María esta noche, nos tenemos que fiar. El pastor siempre nos lleva a ver desprados. Por eso, queridos oyentes, fiémonos de Dios, porque Dios está con nosotros, y no solamente nos fiamos de él, sino que nos da la libertad. O sea, estar con el pastor no nos hace esclavos, no nos somete a sus normas, sino que nos da la libertad para que tú, en el Verde Prado, puedas comer, puedas tumbarte, puedas vivir pero siempre tomado de su mano, siempre sabiendo que cuando estamos con él somos felices y somos eternamente libres, libres para amar. Pues queridos oyentes, ojalá que esta meditación, esta reflexión que estamos haciendo y en este programa nos ayude y nos dé la libertad también para fiarnos. Ojalá, queridos oyentes, que nos fiemos, nos fiemos del pastor, el pastor está con nosotros.
0: Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí.
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
6: El despertar de un tiempo que nos cambió
1: volverá Pues queridos oyentes, esta noche en Cuéntame traemos la entrevista con Pablo Lago Muñoz Él es estudiante de Derecho en Salamanca, aunque es vecino nuestro, es de estos pueblos cercanos aquí de Béjar y que ahora está estudiando en Madrid, y queremos que nos abra su corazón y nos cuente. A ver, Pablo, ¿quién eres?
2: Muy, buenas noches, Fernando. Buenas noches, radio oyentes de Radio María. Eh, bien, pues yo soy Pablo Lago, nací en una familia cristiana, eh, y viví, viví de pequeño en, en Béjar, en mi pueblo, al sur de Salamanca, y fui educado, la verdad, así, en la fe, como... Como un un niño de una familia de tradición cristiana, pues pues poco a poco fui a catequesis para hacer la comunión. eh, Y y si es verdad, por ejemplo, que recuerdo estos momentos de gracia especial durante la niñez, como como justo la noche antes de de recibir la primera comunión, pues eh, nos confesábamos todos los niños allí en la parroquia y, y recuerdo la verdad sentir una paz muy especial en el, en el alma eh, después de, de confesarme allí por primera vez. Y, y también pues recuerdo es verdad que, eh, que de pequeño, pues no sé cuántos años tendría, supongo que unos, yo creo que unos seis más o menos el señor pues eh, sí que eh, recuerdo que me llamaba eh, a ser sacerdote eh, pues lo pensé la verdad bastante sobre todo porque lo dijeron en el colegio era un colegio de religiosas eh, hablaron sobre las, sobre las vocaciones eh, como el señor llama a algunos a seguirle más de cerca ya sea como, como sacerdotes o, o como religiosas eh, y entonces me acuerdo que yo pues durante dos semanas lo estuve pensando y, y, y veía como que el señor me, me estaba llamando, aunque es verdad, la verdad que era bastante pequeño y, y la idea me, me daba bastante terror, así que así que preferí no pensarlo mucho más y apartar, Uy, apartar la idea de la mente. Fuiste, ¿no? sí fuiste <risa> corriendo de la idea. ¿verdad? Exactamente. <risa> Con esa edad, pues, eh, claro, la verdad, como que me, me, me daba bastante miedo la eh, todo el tema de, de poder ser sacerdote y bueno, pues a ser muy pequeño me sé bueno, pues ya me acuerdo más que la, eh, en el colegio pues yo le pregunté a la profesora si, si daba igual si respondías más tarde y, y si se podías pues eso, eh, eh, como poner al señor en espera para, para responderle más tarde y, y entonces pues eso me tranquilizó un poco el pensar que bueno, pues ya, ya lo pensaría más adelante ¿no? Y... Y sí, luego pues así transcurrió pues la, la primera comunión. Y luego es verdad, pues es que yo seguía yendo a misa eh, los domingos, básicamente con, con mi familia. Y bueno, y los días de, de precepto. Y, y yo re, pues rezaba por la noche el, el Jesucristo de mi vida eh, y alguna otra oración. Y y así pues más o menos hasta que luego ya llegó pues un poco la edad de, de los 16 años. Yo actualmente tengo 24 años. Y bien, con esa edad así ya de los 16, porque pues empieza un poco la la adolescencia, y, y es una época pues un poco más así movida, eh, la verdad es que me fui como distanciando de, del Señor. Y, hombre, sí es verdad que sí, seguí yendo la, la mayoría de domingos a misa, y un poco más pues eh, a lo mejor por costumbre que, que por otra cosa, pero pero eso, yo como me, eh, vivía pues eh, bastante alejado de lo, que, de lo que es una vida cristiana, eh, aunque seguía, es verdad, que acercándome a la iglesia cada domingo, un poco por tradición familiar, y fue un poco con, con esa edad, bueno, ya a lo mejor un poco más adelante, que con los 16, 17, cuando, cuando ya pues, eh, me acuerdo que me empecé un poco a preguntar, eh, eh, pues eh, Por ejemplo, el ¿por de ir, ir, por qué ir a misa los domingos Y pues qué, qué sentido tiene si, si solo uno va a calentar la silla y, pues Sobre la existencia de, de Dios, también me empecé a preguntar
1: y, Todo esto en Béjar, ¿no?
2: Sí, bueno, ya eh, yo viví hasta los 14 años en Béjar, Béjar. Sí, hasta los 13-14 Y luego ya fui a vivir a Salamanca uh-huh. vale. y, y sí, pues a través de un poco de estas preguntas así más existenciales sobre... Eh, pues eso la, el sentido de la vida o preguntas trascendentales la, la asistencia de Dios, el sentido de, de la religión y luego también me acuerdo que en el colegio nos mandaron a hacer en eh, creo que la asignatura de, de ética o bueno, en alguna cosa así un trabajo sobre, sobre el aborto y la verdad es que me impactó bastante y entonces eh, me, como que me me sentía eh, como llamado pues eso, a defender la, la vida del no nacido y, y me parecía pues una injusticia eh, muy grande que, que no se prestara ayuda a las madres eh, embarazadas y que, y que solo tuvieran esa horrible salida y, y entonces pues un poco a raíz de, de todo esto eh, de todas estas preguntas sí si es verdad como que volví eh, más a acercarme a, a los sacramentos eh, sobre todo pues al sacramento de la penitencia todo esto así poco a poco y, y en un proceso pues que duró la verdad, varios años, yo pues, eh, do, pues sobre todo durante el bachillerato y, y ya los primeros años de carrera, que luego pues est- empecé a estudiar Derecho en la, en la Universidad de Salamanca y, y pues me fui acercando allí al sacramento de, de la penitencia cada vez eh, con más frecuencia, a lo mejor cada, cada dos semanas o, eh, o cada vez es cada semana bueno cada vez es cada más tiempo y, y porque es verdad que, que yo mmm, tenía pues eso como una un deseo de, de, de plenitud y, y la verdad que iba viendo en mi mente que, que el Señor me llamaba eh, a una misión, yo pensaba que podría ser eh, pues formar una familia y, y, y ser un laico eh, comprometido la verdad en defensa de la en defensa de la iglesia en defensa eh, de la fe, en defensa de la vida de la familia eh, y esa era un poco así mi idea y luego también pues eso poco a poco me acuerdo a lo mejor a, a veces me, eh, pues dando un poco, dando paseos con el con el perro por el campo allí en Béjar eh, con mi perro, pues, eh, por ejemplo, rezaba el rosario de repente pues una vez cada, cada mes o cada mes y algo. Eh, poco a poco como que me iba acercando así a la vida del espíritu, a la vida del alma. Y, y fue así, pues en, en una de estas eh, ocasiones, estando ya en, en entre segundo y tercero de carrera, que estaba pues, eh, me, hice cordu- me hice una lesión en el pie y tuve que estar en casa varios días. Eh, creo que eran dos semanas así reposando, con el pie en alto, y, y dije, ah, bueno, pues voy a aprovechar eh, este tiempo y voy a voy a rezar el rosario. Y me acuerdo que ponía ahí el rosario en el ordenador, rezado por el Papa ah. Benedicto, uh-huh. allí a veces en latín, a veces en español, y, y aprendí a rezar el rosario, porque yo, bueno, sabía que existía, como era un poco la cadena del rosario, pero tampoco sabía muy bien en qué consistía. Sí, el collar de Bisbal, Exactamente. ¿no? Muchos
1: jóvenes piensan que el rosario <ríe> o sea, es el collar de Bisbal.
2: Justo, sí, sí. O para ponerlo en el coche, ¿no? Sí. Uh-huh y, y fue ahí pues, rezando el rosario pues en un momento de la verdad de gracia especial cuando eh, vi que, que el Señor me estaba pidiendo eh, pues que me entregara a él como, como sacerdote y, y que me arrepintiera de, de mis pecados, me, me convirtiese a él de verdad, de, de todo corazón y, y, y él me llamaba, y yo lo vi pues, muy claro, que, que era una llamada a seguirle, y entonces pues eso me hallaba en la, en la mitad de, de la carrera de Derecho, así que eh, pues por vía de, de amigos en común, conocí a un sacerdote eh, de allí de Salamanca que, que me fue ayudando y, y entonces el, eh, pues me fue un poco guiando en la vida espiritual y sobre todo me aconsejó que este, que terminara también la carrera eh, así que ya una vez eh, terminada la, la carrera de, de Derecho eh, pues entré en, el, eh, entré en el seminario de Alcalá de Henares eh, también a través de otro sacerdote que, que es de un pueblo cercano al mío, de Béjar, y pues conocí la diócesis de allí de Alcalá y ahora mismo pues estudio también con, con Antonio y con Álvaro en, en la Universidad de San Damaso, donde nos formamos los seminaristas de, de Madrid, de, de Alcalá y de Getafe, además de de otras muchas órdenes religiosas, tanto masculinas como, como femeninas.
1: Muy bien. Este programa se llama Campus de Fe como sabéis, ¿no? como lo hemos anunciado ya. Y bueno, pues el objetivo un poco es cómo vivir la fe en la universidad, ¿no? como, como los jóvenes universitarios, cómo tienen la oportunidad. no Hablamos mucho del SAR, que es un servicio de atención religiosa que tiene la Universidad de Extremadura, un servicio que tiene para pues, para acompañar a los jóvenes y donde ya sabéis que yo soy el capellán y el y el director de este servicio. Y, y me gustaría preguntarte también a ti, especialmente Pablo: ¿te ha ayudado la universidad a descubrir a Dios?
2: Eh, pues en, en cierto sentido sí, aunque sea un poco como eh, en, por el hecho solo de que yo veía, por ejemplo, la universidad, pues una corriente eh, contraria eh, a la iglesia, un poco por igual que también lo vi en el instituto, a veces por llevar la, eh, la contraria, pues es verdad que yo me fui eh, acercando. Eh, poco a poco a la fe, pues fue un poco para para salir echar un capote a a a aquello que consideraba de verdad que era una una tarea noble que realizan numerosos sacerdotes y y, y miembros de la iglesia eh, en la atención espiritual de las almas pues eh, a mí a ver, a ver un poco el ambiente en contra, que es verdad que también muchas veces te encuentras eh, creyentes allí también en las, en las aulas, pues, pues eso como que me fue como un poco como, como si me pinchara eh, para, para de verdad acercarme, acercarme más al Señor. Y luego también es verdad que, que la, toda la pastoral la universitaria que allí en, en Salamanca se desarrolla y y algunos otros eh, grupos de de adoración eh, de, de jóvenes eh, como puedan ser eh, Hakuna o, o algún otro también es verdad que, que son, sirven son de, de, de sustento y de, y de apoyo para, para que los jóvenes eh, puedan podamos vivir la fe en, en, en la universidad en un ambiente que,
5: que, no, que a veces no es muy no acompaña mucho Yo te quería hacer una pregunta, Pablo. Eh, La pregunta, más que hacerla yo, la hace el Papa Francisco en un documento, ¿no? Porque has hablado antes de la Virgen María de una manera preciosa, y dice el Papa Francisco en Christus Vivit, siempre llama la atención la fuerza del sí de María joven, la fuerza de ese ágase que le dijo al ángel. Fue el sí de quien quiere comprometerse y el que quiere arriesgar, de quien quiere apostarlo todo sin más seguridad que la certeza de saber que era portadora de una promesa. Y yo pregunto a cada uno de ustedes, dice el Papa, ¿se sienten portadores de una promesa? ¿Qué promesa tengo en el corazón para llevar adelante? Esta es la pregunta que te quiero hacer.
2: Muy bien, eh, Álvaro. Pues eh, yo pues respondería un poco al Papa, si, si se me permite, aunque soy un, soy un simple seminarista. Eh, pues diciéndole que sí, es cierto, cada, cada uno de nosotros somos eh, portadores de, de una promesa. Nuestra Señora ha, ha muerto en la cruz para, para redimirnos y, y para que tengamos vida eterna. Y cada uno en esta en esta vida tiene una misión. Y por eso todos los jóvenes eh, universitarios eh, de España eh, y de todo el mundo están estamos, eh, están y estamos llamados a, a una misión, a, a, a dar la vida por Jesucristo y a unirnos a Él y, y a colaborar con con, toda, eh, con todos los dones que él nos da y con toda la, eh, la gracia que, que de él recibimos a través de los sacramentos por eso todos tenemos una, una misión en esta vida y por eso eh, debemos vivir de verdad eh, de cara a jesucristo y, y ser leales y ponerlo todo todo en sus manos porque porque él nos, nos lo da todo nadie le nadie le puede ganar y nadie le gana en, en generosidad y, y, sobre la Virgen María, pues claro, la Virgen María es, es nuestro modelo, es el, es el, ideal de santidad que dicen, que dicen las letanías. Ella, ella se fió completamente del, del plan de Dios, y, y por eso tenemos que seguir, que seguir su ejemplo para, para, todo, eh, para cumplir la voluntad de Dios, que es al final eh, lo que nos va a hacer felices. Porque sobre todo los jóvenes, pues muchas veces tenemos nuestros proyectos, pero nuestros proyectos en mente. Pero, pero ciertamente lo único que nos va a hacer felices de verdad eh, en esta vida y sobre todo que nos va a hacer alcanzar la, la vida eterna eh, es seguir la voluntad de Dios. Es, eh, es seguir al buen pastor que, que nos conoce a todos desde desde que, desde que antes incluso de ser concebidos, como, como dice el profeta Jeremías y, y nos lo ha repetido nuestro hermano Álvaro. Y, y es eso en definitiva lo único que, que nos dará eh, la felicidad eh, en cierto modo relativa que podemos alcanzar en esta vida para luego, de verdad, eh, vivir las alegrías de, del cielo por toda la eternidad.
1: Y Pablo, también, ¿qué le dirías? Este programa ¿no? es un programa de jóvenes, ¿no? Es un, la sección de, de jóvenes aquí en Radio María. ¿Qué le dirías a los jóvenes universitarios que nos están escuchando? Y que a lo mejor pues también está en su mente y en su corazón el cuestionarse, su vocación.
2: Pues les diría que, que de verdad sean valientes y, y confíen en el Señor. Eh, es al final, al final con nuestras propias fuerzas, pues, podemos hacer eh, un poco, podemos colaborar con el Señor, pero es el Señor el que nos da el que nos da la gracia, así que, a todos los jóvenes que, que nos puedan estar escuchando, eh, yo les diría, sed valientes, eh, tened átimo, eh, como dice el salmista, fiados de, del Señor, y, y de verdad, eh, entregar todo todo vuestro corazón a Él, que, que Él no quita nada, sino que, que lo da, lo da todo, que aunque pueda parecer sus planes eh, muy difíciles, pero pero confíaos en, en sus manos y en las manos de Nuestra Señora, porque eso es lo que os hará verdaderamente y realmente dichosos en esta vida y en la vida eterna.
1: Pues muchísimas gracias, Pablo Lago Muñoz, que estudió Derecho en Salamanca, pero ahora está en primer año de sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Alcala. Dios le llamó después de vivir esos años universitarios en, en Salamanca, pues Dios le había destinado para otro camino, ¿no? Dios le había elegido para otro camino mucho mejor y mucho más enriquecedor en su corazón. Por lo tanto, muchísimas gracias por abrirnos tu corazón, Pablo, y gracias por compartir esa bonita experiencia vocacional que has tenido en tu vida.
2: De nada, Padre Fernando, ha sido un placer estar aquí hoy.
4: Estás escuchando... Campus de Fe en Radio María
6: Creo en ti sin cegarme ni ponerte exclamación como en el buen humor creo en ti Creo que la unión hace la fuerza Creo y soy para el mar y del mar Creo en ti Creo en ti Y tu esencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio mi paz Tu recuerdo mi motor Y a pesar de todo creo en ti, creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad, tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor, y a pesar de todo creo en ti. sus alas al volar como en la libertad crece que mi mundo cabe todo en un bolsillo amalo y por siempre hazme que crea en ti creo en ti como sol que cree en cada mar
1: Queridos oyentes, escuchando esta bonita canción de Creo en Ti, de Miguel Bosé, donde nos anima a abrir nuestro corazón y a creer en alguien que sabemos que está con nosotros, que nosotros le ponemos nombre y apellidos, Jesús de Nazaret. Él está vivo en medio de nosotros en este tiempo de verano, en este tiempo de julio, donde posiblemente aprovechen para salir, para viajar, para visitar a la familia, para ir al pueblo. Os invito, queridos oyentes, a que también busquemos un tiempo para dedicarle a Dios. Un día de retiro, una semana de ejercicios cualquier momento para tener presente a dios porque queridos oyentes necesitamos meter a dios en nuestra vida ojalá ojalá que seamos coherentes con lo que llevamos por dentro con lo que tantas veces escuchamos y ojalá también este tiempo de verano nos ayude a vivir profundamente nuestra fe a encontrarnos con dios que dice ven y sígueme Como saben ustedes, queridos oyentes, la semana pasada operaron al Papa Francisco y ya, bueno, pues poco a poco va estando mejor con nuestra oración. Ya nos dio las gracias a todas las oraciones y todos los afectos que ha tenido, todos los, los mensajes que le hemos intentado eh, eh, animar y, y ofrecerle lo mejor de nuestras parroquias, de nuestros grupos de jóvenes, de toda la Iglesia que le queremos y que le llevamos en el corazón y que también, queridos oyentes, en esta noche nos interesa qué nos dice el Papa Francisco. Cómo tenemos que vivir después de escuchar estos testimonios, estos mensajes de este equipo de jóvenes, estudiantes en distintas universidades, pero también luego pues en, con algo común, que han sentido y han escuchado la llamada de Dios que les dice, ven y sígueme, que que quieren invitar al buen pastor y dar la vida por sus ovejas, pues queremos qué nos dice el Papa Francisco a los jóvenes cristianos en la universidad, a los jóvenes universitarios. Álvaro, cuéntanos.
5: Gracias, Padre Fernando. Eh, Bueno, yo quiero comentar algunos puntos de un documento que se llama Christus Vivit. Es un documento dirigido especialmente a los jóvenes que salió hace algunos años, ...y que no tuvo una recepción tan sonada como otros documentos, ¿no? La recepción de los documentos quiere decir la difusión que tiene... ...y cómo va calando eso en el corazón de los fieles. Pero creo que es un regalo que nos hace el Papa. Y bueno, el el primer punto, que es el punto número 39 de de Christus Vivit, eh, dice así. Para muchos jóvenes, Dios, la religión y la Iglesia son palabras vacías. En cambio, son sensibles a la figura de Jesús cuando viene presentada de modo atractivo y eficaz. Por eso es necesario que la Iglesia no esté demasiado pendiente de sí misma, sino que refleje sobre todo a Jesucristo. Esto implica que reconozca con humildad que algunas cosas concretas deben cambiar y para ello necesita también recoger la visión y aún las críticas de los jóvenes. Este es el primer punto que quería leer y el segundo punto, que es el punto 84, el anterior que he leído es el 39, dice... En algunos jóvenes reconocemos un deseo de Dios, aunque no tenga todos los contornos del Dios revelado. En otros podemos vislumbrar un sueño de fraternidad, que no es poco. En muchos habrá un deseo real de desarrollar las capacidades que hay en ellos para aportarle algo al mundo. En algunos vemos una sensibilidad artística especial o una búsqueda de armonía con la naturaleza. En otros habrá quizás una gran necesidad de comunicación. En muchos de ellos encontraremos un profundo deseo de vida, de una vida diferente. Se trata de verdaderos puntos de partida, fibras interiores que esperan con apertura una palabra de estímulo, de luz y de aliento. Pues eh, sobre estos puntos que nos dice el Papa, yo creo que es muy importante eh, lo que decía el primero, que es la figura de Jesús, ¿no? Como la Iglesia debe reconocer y reflejar siempre. Pues dice así, ¿no? Que que no esté demasiado pendiente de sí misma, sino que refleje sobre todo a Jesucristo. Y eso implica reconocer con humildad que hay algunas cosas que pueden cambiar. Y yo creo que los jóvenes, y especialmente los universitarios, pues es a quien se dirige, ¿no? Este, Este llamado del Papa a reflejar al Señor. Y es verdad que a veces pues habrá ambientes como explicaba antes Pablo también, no cuando hablaba de su experiencia universitaria, pues que serán contrarios y habrá eh, dificultades. Pero eh, yo muchas veces en la oración pues pienso ¿no? que, que lo que realmente va a cambiar es el testimonio, el testimonio que, que, que va madurando gracias al silencio y a la oración de, de cada uno de nosotros, que eso es lo que nos permite reflejar a Jesús. Y, y luego ya pues entramos en el misterio de la libertad, que es, cómo el otro acoge nuestro testimonio y entonces ahí tenemos que comprender también que los tiempos del Señor y los modos de hacer del Señor pues son distintos de los planes que nosotros tenemos, ¿no? Pero como decía también el segundo punto, pues tenemos que reconocer que hay un deseo de Dios. Hablaba el Papa de fibras interiores, de una vida diferente y sobre todo de una apertura, de un que, que esperan con apertura una palabra, ¿no? Y yo creo que esto es un punto fundamental o sea, que hay un deseo en el corazón Hay un anhelo de algo más, ese algo que tantas veces habremos escuchado los que estamos en la iglesia, pues que que se abre ya algo más y que reconoce que hay un misterio más profundo, que sólo se puede realmente responder con una plenitud total con con la persona de Jesucristo, en la relación con Jesucristo.
1: Pues sí que es verdad eh, que, que hay algo, ¿no? Hay algo que va surgiendo cuando muchas veces estamos a punto de tirar la toalla, cuando muchas veces parece que, que los jóvenes han perdido su fe, que no encuentran sentido a su vida, que se dan más a la bebida, al alcohol, ¿no? Y, y cuando muchas veces en las redes sociales, el Netflix... Eh, todo lo que aparece también en, en todo el, 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 la manipulación de la política, parece que, 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 que la verdad se está perdiendo, que, que Dios está pasando a un segundo plano, que la gente no le interesa a Dios, pues yo puedo decir, y bueno, me imagino que vosotros tendréis la misma experiencia en vuestros movimientos, en vuestros grupos y en el seminario por donde os movéis y en vuestros apostolados, que la gente cada vez más necesita de Dios. Esa es la experiencia que yo tengo, no, tanto en la universidad que me muevo, como en el colegio mayor donde estoy, como en la parroquia de Alcuéscar, como toda la gente que visita, pues nuestra casa la Misericordia, no, de en Alcuescar, podemos descubrir cómo la gente después de tener todo, en el fondo, le falta lo más importante. Se están dando cuenta de que tienen todo, pero no son, con, no son felices, no están contentos. Tienen un vacío interior. ...que ni el mejor coche... ...ni las mejores vacaciones... ...ahora que estamos en verano... ...y se están planificando las vacaciones... ...ni el mejor apartamento... ...ni el mejor chalé... ...puede saciar ese vacío que tienen dentro... no ...que solamente lo puede llenar Dios... ...por eso yo me encuentro cada vez más jóvenes... Que, que están de vuelta ¿no? yo bueno, le, el otro día en una conversación con una religiosa que, que acompaño le decía que, que la impresión que tengo es que los jóvenes ya han tocado fondo ¿no? es como cuando bajamos a la piscina ahora que estamos en verano y, y nos damos los chapuzones en la piscina ¿no? Estamos eh, bajamos buceando a la piscina, al, al fondo, tocamos y ya nadie se queda allí todo el mundo tiende a subir para arriba. ¿no? Entonces yo creo que los jóvenes ya han, han tocado fondo, no, ya han tenido experiencia, pues todas las experiencias vida y por haber de fiesta, de movida, de salida, de entrada, de experiencias y en el fondo se están dando cuenta que no y vuelven a las parroquias. ¿no? Por eso tenemos que tener las parroquias, como el Papa Francisco nos dice también, no tienen que ser hospital de campaña. Tenemos que tener las puertas abiertas y tenemos que estar pendientes, los sacerdotes, para que, que acoger a todo el que vuelve a casa. no Ese, ese título y esa, esa ese proyecto que hicimos una vez en Radio María, Vuelve a Casa, ¿no? ¿Parece?
5: Sí, yo creo que el Papa también responde un poco en esta línea, en el mismo documento, y nos dice que en los jóvenes están también los golpes, los fracasos, los recuerdos tristes clavados en el alma. Jesús se hace presente en esas cruces de los jóvenes para ofrecerles su amistad, su alivio, su compañía sanadora, y la Iglesia quiere ser su instrumento en este camino hacia la restauración interior y la paz del corazón. Así que este yo creo que es un poco el camino, ¿no? que es que la Iglesia, pues quiere acompañar a estos jóvenes que sufren, que no encuentran un vacío, que, que no encuentran para su corazón, que experimentan este vacío, ¿no? Y quiere ayudarles, pues, para realmente darle una respuesta.
1: Exacto. Álvaro o Pablo, quien quiere
5: Exactamente, Álvaro, yo creo
2: que que debemos destacar eh, pues eso, es importante que, que permanezcamos fieles que, que las parroquias sigan abiertas que, que permanezcamos unidos al Señor eh, pues para poder recibir a, a tantas a tantas y tantas ovejas eh, en este caso jóvenes que es a, a quienes va dedicado este programa que, que de verdad quieren quieren dar marcha atrás y no seguir el camino del abismo y de la condenación sino ...sino volverse a Jesucristo y, y encontrar eh, la, verdadera, la verdadera vida... ...la vida de la gracia, la vida que da la fe.
1: Queridos oyentes, llegamos ya al final de este programa... Hemos disfrutado de esta experiencia de este equipo de jóvenes que nos han abierto su corazón y que nos quieren mostrar lo mejor que tienen. Os recordamos que nos volvemos a encontrar el próximo lunes 26 de julio, que nos pueden seguir en las redes sociales, correo electrónico campusdefe.es y también en el Twitter fe arroba campus de fe, es el Twitter, ¿vale? Para recordarle y por si necesitáis, eh, pues bueno, pues ir leyendo y poniendo algo de lo que vamos leyendo, algo de lo que vamos poniendo. Pues nada más, llega la despedida, ¿no, Antonio? ¿Estás preparado para despedirte? Preparado, preparado. Pues venga, cuéntanos. Bueno,
3: pues muchas gracias por todo, Padre Fernando. Muchas gracias a nuestros oyentes. Y nada, comentaros que, que es una alegría seguir a Jesús, que estamos aquí tres seminaristas, un sacerdote, que estamos muy contentos que se nota que Jesús y María están en medio de nosotros y que el Señor lo da todo y, y que merece la pena seguirle. Así que mucho ánimo y aquí estamos rezando un montón por vosotros para que el Señor os dé la gracia y os dé la alegría. ¿Te arrepientes de
1: no ser un buen adro- adrónomo? Hombre, ahora, ahora podré ser mejor pastor, pastor que antes. Muy bien, perfecto. Pues Llegamos también a Álvaro Solé. Buenas noches. Álvaro Solé de Torrecilla, estudiante de Empresariales Madrid y seminarista en Madrid.
5: Muchas gracias, Padre Fernando, también por, por este tiempo. Ahora pues eh, estamos aquí haciendo una experiencia con, con enfermos discapacitados en, en Alcuéscar, con una orden que se llama Esclavos de María y de los Pobres. Y ahora pues me vuelvo para allá y la verdad que con con muchas ganas también pues de de este verano y de ver un poco lo que el Señor pues me va regalando cada día. Y ahora pues aquí en Extremadura.
1: la mejor tierra, ¿eh? Es el corazón de España, Extremadura. El corazón, el corazón, eso es. Y también Pablo Lago Muñoz, también estudiante de Derecho en Salamanca, pero también seminarista del primer año en Alcalá.
2: Buenas noches, Padre Fernando y y a todos los radio oyentes, pues eh, ya nos despedimos de este precioso programa en el que hemos recordado el Evangelio de, del Buen Pastor y, y hemos comentado nuestros eh, diferentes eh, eh, diferentes caminos eh, hacia los que hemos eh, avanzado hacia el Señor y ahora ya pues con ganas de, de regresar al Cuescar, como ha dicho el amigo Álvaro, Y de continuar allí ayudando a a los esclavos de de María y de los pobres en en todas sus sus obras de, de misericordia. con con la residencia en la que allí ayudan a a numerosos eh,
1: pobres y desamparados. Pues saludamos también a sus familias, a sus compañeros del seminario, a sus formadores. Le damos las gracias por este tiempo que nos han dejado aquí en la Casa Misericordia, trabajando con los más pobres. Y también, pues, le damos las gracias en nombre de todos los oyentes de Radio María por dedicar este tiempo. Así que muchísimas gracias por abrir vuestro corazón y demostrar al mundo entero que Dios ha hecho un milagro con vosotros y que estáis súper agradecidos. Gracias, oyentes Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días Gracias también a Carlos Soler Por este voluntariado y este tiempo que nos está dedicando Muchísimas gracias, os quiero con todo el corazón Nos volvemos a encontrar el próximo 26 de julio
0: Campus de Fe Vida cristiana en la universidad Con el padre Fernando Alcázar